0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu
1: vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cen dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera.
2: Prajem vám dobrý večer, verím, že už sa vidíme, že už sa počujeme a ja vás všetkých vítam pri ďalšom ďale marketingových digitálkov našej marketingovej poradne, toto je už, myslím, posledná taká poradňa pred letom, takže dúfam, že vás to dnes bude čo najviac a bude veľa zvedavých otázok. a Dnešná téma je teda úspešná marketingová stratégia. To sa určite hodí každému biznisu a je určite každému marketérovi ovládať. A ja teda tak trošku výnimočne, tu vítam rovno dve hosky, a tým je teda Anka Sabolová a Nadia Kacera, vítajte. Ďakujem. Vítajte. A tí, ktorí sledujete digitálnu univerzitu, už ste sa s nimi možno stretli. Vy ste taká známa dvojca, že chodívate vždy spolu. Obydvaja sú teraz zakladateľky Levosférk a zameriavate sa teda na tvorbu takých biznis-marketingových stratégií. Takže naozaj majú veľa skúseností. Pokiaľ sa teda nemýlim, tak vy ste pracovali spolu v Coca-Cole a potom ste si založili vlastný biznis. Tak možno povedzte tak úplne na že aká bola tá vaša cesta, že prečo ste vlastne odišli z toho korporátu a založili ste si vlastnú firmu, takto zameranú. Nechám na vás, ktorá chce začať.
1: Môžem začať ja. To je taká moja obľúbená téma, lebo ja hovorím, že mať vlastnú firmu bol môj taký sen od základnej školy, že som na základnej škole hovorila, že ja raz budem súkromná podnikateľka. To bol taký ten môj pojem. No a vlastne s Naďkou sme sa teda spoznali v Coca-Cole s tým, že Naďka bola čerstvo povýšená ako team leader a hľadala si do týmu človeka, no tak si našla mňa. No ale dlho som v nej týme nezostala, lebo už nás potom tak veľmi rýchlo rozdelili, ale v podstate tie naše cesty boli veľmi spojené v tej Coca-Cola, ako keby tie kariérne, lebo v jednom momente, keď sa Coca-Cola, Čechia a Slovensko spájala, tak sme obidve boli zase povýšené do nejakého takého stredne vyššieho manažmentu a sme spolu trávili dlhé hodiny na cestách do Prahy a potom po celej Českej a Slovenskej republike a vlastne veľké obdobie sme ako keby trávili spolu, no, a tým sa tak ako keby vyprofilovali. Aha. Takže ešte neboli navigácie, ešte
0: boli len mapy. Si to viete živo predstaviť, jak my v Karlových vároch, alebo niekde v ano, ano. podobne.
1: <laughs> ano, boli to také vtipné príbehy, že o pol dvanastej v noci blúďať niekde na ceste. Bavá. Smerom na neviem kde, jakých týchto, po jakých cestičkách. No bolo to každopádne vtipné. Takže dosť to utužilo taký náš aj ľudský, aj profesný vzťah. No a potom vlastne tak nejak prirodzene sme obidve z Coca-Coli odišli a ja sme išla do Nikolausu, Nádia išla do Heinekenum. Potom sme si tak ako keby, alebo aj medzi časom obidve odrodili a deti. No a v, vo mne to tak ako dozrievalo, že teda to podnikanie a vlastne my sme s Naďkou aj na tých dlhých cestách veľa diskutovali, že v čom podnikať. Boli také nápady aj typu, že kvetinárstvo a kade čo, však človek na tých dlhých cestách kade aké nápady má. No a potom vlastne, ja keď som bola na materskej, mňa veľa známych oslovovalo, že čím nepomôžem s marketingom a tým, že my sme veľa v, tej, v tých korporátoch riešili strategie, tak ja som na to vždy išla strategicky, potom na nejakých projektoch sme sa spojili s naťkou a vlastne v jednom momente prišla tá myšlienka, že však poďme to robiť akoby oficiálne ako firmu. Na Slovensku vtedy nikto marketingové stratégie nerobil, neponúkal. Väčšina nám hovorili naši známi z marketingu, že to je blbosť, to nebude fungovať, lebo to nikto nechce, to nikto nepotrebuje. A my už super, však diera na trhu, poďme to skúsiť. No a tak nejak vlastne vznikla tá myšlienka, že teda poďme založiť firmu a poďme to teda vyskúšať.
2: Mm-hmm. Super, a vy teraz robíte aj podcast, a ako možno vzniklo toto, že prečo ste sa do toho púštili, lebo teda nie je to ľahké, ešte popri podnikaniu určite takto, že živíte podcast v marketing praxi, to teda volá tak, hej, že tam by ste sa rozhodli tak vysvetliť to úplne od základu, tak možno poveste mi aj o tom niečo tak na začiatok, že prečo práve podcast a ako sa možno aj celá taká tá tvorba toho podcastu a ako sa robí tam tá strategia.
0: No podcast uh, bolo zase niečo, čo vzniklo u mňa. Uh, ja som mala vždy sen byť uh, moderátorka. A prišli podcasty, to bolo neviem, 5 rokov dozadu, 6, neviem, už koľko boli sme na marketingovom festivalu a Dan tržel tam mal, on bol už podcaster, mal tam workshop. Ja som povedala, Anka, ja musím ísť na ten workshop, tam určite niečo zistíme, že my budeme robiť podcasty. Ešte sme nechápali, nevedeli, čo to vlastne úplne je a tak ďalej. Ten workshop bol super, bol fantastický, no a potom sa stalo pár takých náhod. Náhody neexistujú, takže... Tie nás dovedli do toho, že sme tie prvé podcasty v podstate natačali ako keby bez nákladov alebo nahrávali, ešte, ešte v podstate na benzínpumpe, v takej, takej, uh, v, uh, v takej časti, mali tam taký meeting room. No a tak to nejak vznikalo, skúšali sme, no a potom sme si urobili k nim stratégiu, že teda uh, tí podcasty sú vzdelávacie, že trváme na tom, že celého spektra marketingu, to znamená, že nie len zvučné guru mená, ale naozaj každý, kto má čo povedať, pretože marketing je tak široká téma, že naozaj byť odborníkom na všetko sa nedá. A ono tu teraz tak prdli, také dve funkcie, aby som povedala, už sú aj tri. Jednu funkciu, že vzdeláva trh ten podcast, druhú funkciu, že vzdeláva nás, pretože stále sme updated, alebo stále sú proste témy, ktoré môžeme rozobrať úplne do hlúbky. A tým, že sme marketerky a tých skúseností je dosť, tak vieme nejakým spôsobom tak prírodzene klásť tie správne otázky. No a tretí, že je to pre nás PR. To znamená, že my to máme v rámci nášho v podstate ako keby štvrtého P komunikácia, tak de facto podcasty a náklad na nich je vymenené PR, hej, čiže my same s robíme PR, obsah, ktorý uh, predáva, to znamená, že chodia za nami cez podcasty aj klienti, pretože nás načítajú a proste majú pocit, že nás poznajú a veľa ľahšie sa potom komunikuje a dohaduje obchod.
2: Super, tak sme si vás tak pekne predstavili, už aj diváci možno vedie, že akým smerom možno sa vás pýtať, takže ja prvýkrát tak vyznám, že tí, čo to už poznáte, určite viete, ale tí, ktorí možno pozeráte prvýkrát, tak pod týmto livestreamom píšte normálne do komentára vaše otázky na naďu na Anku, na obidve, v podstate je to jedno, ale pýtajte sa, ak sa chcete teda niečo dozvedieť o marketingovej strategii alebo potrebujete poradiť. No a možno môžeme sa už začať tak po náradu tej témy. Vy ste teda spracovali určite, že aj s veľkými značkami, ja ste teda pre jednu obrovskú značku, alebo teda viaceré pracovali. A určite teraz aj spolupracujete s klientami aj menšími. Že je tam nejaký rozdiel možno v tej práci s veľkou firmou, tej strategii a malou firmou?
1: Hmm. Je tam rozdiel možno v dvoch veciach. Jedno je, že tie veľké firmy zväčša majú veľmi veľa dát, z ktorých sa dá vychádzať a vlastne celá tá analytická práca môže byť omnoho komplexnejšia a hlbšia a dá taký lepší základ do toho, čo sa dá odporučiť, lebo naozaj majú veľa prieskumov, veľa informácií, čo tie menšie firmy nemajú. Tam je o mnoho väčší problém tie data nájsť a ako keby sa o niečo oprieť, aby to nebolo len také varenie z vody. To je taký možno, že prvý moment a druhý moment je celkovo taká tá komplexita a náročnosť klienta, že v tých veľkých firmách je to niekedy, by som povedala, až o takej politike, pričom pri tej malej firme je to o tom, že tá firma, keď sa rozhodne ísť do stratégie, tak celá tá firma tomu verí, chce to, počúva a v podstate, keď sa im to teda zapáči, uveria tomu a vidia v tom ten zmysel, že ich presvedčíme, tak to jednoducho zoberú a idú podľa toho. Ale v tých korporátoch sú tam veľmi také tie strety klasického typu, že marketing versus obchod, potom versus financie, potom logistika. Každý má svoje záujmy, niekto presadí, že chce strategiu, niekto frfla, že ju nepotrebuje, každý má svoje nejaké také videnie toho celého sveta a v podstate tá skúsenosť je taká, že my sme som preklady povedali, že my to ani nechceme robiť pre tie veľké firmy, lebo veľa sa energeticky vyčerpáme na tom, zosúladiť túto politiku ako vôbec na tom, že niečo vytvoríme. Ono napriek tomu teda samozrejme pre tie korporáty alebo veľké firmy robíme, ale toto sú za mňa také možno najväčšie rozdiely, lebo samotná tá postupnosť, ako nad tými rozmýšľame alebo ako sa to tvorí, je úplne jedno, či je to jedna firma alebo korporát do 150 ľudí, že tam sú nejaké také postupy ktorými si prechádzame, ale ten pult tých dát, ktoré máme na začiatku a tá, nazvam, tá politika, ktorá je za tým v tých korporátoch, je úplne iná ako pri tých menších firmách. Neviem, máte
0: Absolútne súhlasím, hej, tak je to presne. A ono, keď už robíte niečo toho a... Mm, a už máte ako keby aj tak nejak naskúšané a navnímané a tak ďalej, tak už potom chcete, aby tá vaša práca bola taká zmysluplná. A ono tú zmysluplnosť oveľa viac, e, aspoň teda keď poviem za seba, myslím si, že Anka alebo ja so mnou zúhlasí, nachádzame práve v tých menších a stredných firmách, lebo na tie nesmieme zabudnúť, že máme aj stredné firmy, ktoré sú podľa mňa hybnou silou Slovenska vo všetkom, v inováciách, v, v prístupe k trhu, v tej zmyslu plnosti, budovaní značky. Naozaj, akože veľmi pekne sa to mení. A som úplne nadšená, že teda na Slovensku sme sa vydali týmto smerom. Je to pozitívne a my to cítime. Je tam veľká zmena za tých ostatných 7 rokov. No a korporáty, tie psi pôjdu stále po svojom. Tam sa ľudia strašne rýchlo menia. Uh, majú väčšinou kariérne ciele, Oni nie až tak veľmi... Ja ako nechcem nikomu kryúdiť. Ja keď som robila brendiačku, tak mi záležalo na tej značke. Ja nehovorím, že brendiakom nezáleží, ale až tak ju nemajú v rukách. Ne? Tam naozaj vo veľkej miere, uh, by som povedala, prevládajú skôr soft skills, že ako dokážete vyjednávať, ako komunikujete, ako ste tým, týmový hráč a tak ďalej, ako tie naozaj marketingové. Ale nechcem sa niekoho dotknúť samozrejme. Je to taký nejaký môj subjektívny názor.
2: Mm-hmm. A ty sa mi tak trošku nahrala na otázku, že za tie roky, čo ste vlastne na tom slovenskom trhu, že vidíte tam aj nejaký posun v tom, že možno aj tie menšie firmy, alebo stredné práve, že viacej premýšľať na tú stratégiu alebo že viacej je to ako keby vyžadované, že posunul sa tam trh aj v tomto, v tejto oblasti?
1: Myslím si, že veľmi ono. My to vidíme samé na tom dopite a vidíme to aj na Google. Uh, ja síce som bola upozornená, že nemám to takto ako keby prvo prvoplánovo hovoriť, ale aj takto poviem, že naozaj, keď sme si pozerali štatistiky Google pred tými 6-7 rokmi, tak uh, stratégia nebola vyhľadávaná skoro vôbec a jediné dve web stránky, alebo stránky, ktoré o nej písali, boli Wikipedia a Management Mania. A dnes, keď hodíte do Google marketingová stratégia, tak vidie kvantum sponzorovaných odkazov na všetky možné reklamné agentúry a nejaké ďalšie firmy, ktoré tvrdia, teda, že ju robia. A v podstate ten trh sa posunul. Ja nechcem povedať, že vďaka nám, ale myslím si, že boli sme na tom začiatku takou jednou z tých hybných síl, ktorí si dovolím tvrdiť, že možno aj vďaka tým podcastom trošku k tomu dopomohli. A dneska tí klienti... Um, nie len tí naši, ale celkovo, alebo tí podnikatelia si uvedomujú, že už je tak saturovaný trh, je tak ťažká doba, žijeme v, tak, v takej kríze, že už sa to nedá robiť ako možno 10 rokov dozadu, keď všetko išlo veľmi ľahko a dalo sa to robiť aj intuitívne. Dneska tá intuícia je dôležitá, ale niekedy naozaj, že nestačí.
2: Nadi, chceš ešte doplniť <lým> niečo? Ty tak príkevoj, že áno, áno správne hovoríš. <lým> možno keď takto si spomenula, že teraz sa vyhľadáva, že je tá marketingová stratégia, že možno ako vyzerá taký správny marketingový konzultant, alebo čo by vlastne všetko mal mať? Čo je takáto jeho portfólio uh-huh. nejakých vedomostí?
0: Aj túto otázku ja mám veľmi rád, alebo ja o tom strašne často hovorím. Že... Uh... Tak ako som vlastne prepovím aj s tým, čo som už hovorila, že marketing je široké spektrum. To znamená, ak hľadám konzultanta, tak hľadám, si musím uvedomiť, že hľadám špecialistu. Neexistuje dneska človek, ktorý vám vie odpovedať na všetky otázky v marketingu. To ako keby ste chceli, aby jeden lekár vyriešil komplet všetky choroby vášho tela, urobil vám operáciu, ja neviem, mozgu a zároveň vám vedel vyliečiť lomeninu. To proste nejde, hej. Čiže, alebo bol aj laborant v v laboratóriu a, a vedel proste vyšedeť vašu krv. Proste to nejde. To znamená, že v prvom rade, keď niekto hľadá konzultanta, tak si musí, musí pochopiť, na akú časť marketingu ho hľadá a tam ho nájsť. A keď teda hovorím o strategovi, tak tí strategovia to sú tiež dve roviny. Dneska aj v agentúrach, a on, ono to bolo vždy, existuje pozícia, že strátek, ale to je komunikačný strátek. To znamená, to je ten, ktorý zadanie od klienta preloží tej agentúre tak, aby kreativec dokázal urobiť nádhernú kreatívnu ideu, ktorá dorúči cieľ, ktorý uh, klient chce. Čiže on je takým ako tým mostom. Máme na to veľmi pekný podkaz uh, s uh, Knutom. Uh, čo je tiež komunikačný uh, strátek, ale to, čo my sme, alebo čo my na Slovensku budujeme, uh, je uh, strátek, ktorý uh, funguje ako keby, korporátok sa to volá brand manager a v bežných firmách to neexistuje, respektíve väčšinou to robí majiteľ alebo teda ten, ten neviem, generálny riaditeľ alebo kto, uh, že má tak v hlave premyslené, že čo. A, a my to tak ako keby doplňame. Čiže v podstate ten strateg, ktorého reprezentujeme my, je človek, ktorý by mal mať veľkú prax na strane klienta a minimálne aspoň 10-15 rokov a urobiť pár failov, pár výťaztev, lončovať výrobky, to znamená uvádzať ich na trh, reálne urobiť nejaký obal, nejakú príchuť, niečo. nemusí byť fyzicky, mohli by byť aj služby, ale fajn, keď má skúsenosť FMCG, pretože tam naozaj uh, je to rýchle, je to na úrovni jedného dňa. A je to veľmi konkurenčné prostredie. Čiže tam sa naozaj ten marketák, ten strateg naučí strašne veľa pracovať s dátami, analytikou, vedieť ich pochopiť, pretaviť ich a, a nájsť priestor na trhu a, a potom ho teda využiť. Takže mal by to byť človek, ktorý má prax na strane klienta, ktorý má aspoň 10-15 rokov trošku niečo odžité, ktorý dokáže proste myslieť strategicky. Čiže cez práve tú analýzu, stratégiu, taktiku. Čiže nie len hub do taktiky a komunikácia, brand ideja a proste kreatívy, ale že naozaj si urobím tú prácu aj predtým. Mám z toho radosť, mám, z toho, mám na to chuť a nevadí mi to. Hei? Lebo väčšinou ľuďom, ktorí sú na strane kreatívy, táto práca vadí a ja to chápem, pretože sedíte na zadku a analýzujete.
2: A už si tak načala takúto, že taktika a stratégia, tak možno vieme sa do toho tak viacej ponoriť, že čo ako keby je úplne na začiatku? Možno aj keď si predstavím, že ja som nejaký menší podnikateľ, chcem začať riešiť tú stratégiu, alebo možno ešte nie som, ale chcem byť. Tak čo si mám všetko ako keby pripraviť? že Aké sú tie kroky tej tvorby stratégie?
1: My môžeme povedať akurát tak za nás, že ako my to robíme, ale v podstate veľmi kľúčové úplne na začiatku je vlastne pochopiť, čo ty ako klient potrebuješ, čo riešiš, aký problém, akú výzvu a čo sú tvoje nejaké očakávania a ciele. My na to používame taký dotazník, ktorý má nejakých 40 otázok. Sú klienti, ktorí to urobia za dve hodiny a sú aj takí, ktorí to robia 12. Už sme mali, že 80 stránové letanie na čítanie, čiže je to veľmi rôznorodé, ale v podstate to je pre nás taký ako keby základný púl vôbec na naštudovanie si toho klienta a následne na základe toho si máme taký veľký hĺbkový rozhovor, kde naozaj až psychologicky vlastne riešime od toho, aký je to človek, aké je zladenie v tíme, či vo firme všetci vidia situáciu a tie zámery, ciele rovnako, alebo je to rôznorode. že od takýchto vecí až cez tie praktické, že aké sú tam produkty, čo je ich konkurenčná výhoda, aké je zloženie, aká cena, distribúcia a tak ďalej, sa snažíme ako keby zistiť takéto maximum o tej firme. Čiže to je taká že jedna vec. Druhá vec je vlastne, keď som spomínala nejaké dáta, tak všetky dáta, ktoré firma má k dispozícii, aj kľudne interné, predajné, sú tie, ktoré potrebujeme, aby sme vedeli vlastne dobre zanalizovať to marketingové 4P, lebo to je vlastne ten základ toho, čo robíme. Potom k tomu teda robíme nadstavbu so značkou a s tou emociou. No a potom v podstate... To sú asi také možno, že dve základné veci. Hej, že jedno nám vyplní dotazník, máme ten rozhovor a potom poskytne všetky dáta alebo materiály typu vizuálnu identitu alebo nejaké komunikačné podklady, ktoré je veľa rámci marketingu klient využíva, cenník a tak ďalej, aby sme to teda vedeli my naštudovať. A potom nejaké veci samozrejme vieme zistiť aj z internetu. Ale čo je dôležité, a niekedy to tí klienti nevedia, ale na to slúži ten dotazník a ten rozhovor, je presne si ujasniť, že čo vlastne chcem, kam sa chcem dostať, čo je ten môj cieľ, lebo strategia, dobrá strategia vlastne musí mať cieľ. Nie vždycky ten cieľ je taký jednoduchý na nastavenie a na meranie, ako možno sú cieľa v performance marketingu, Tie ciele vedia byť veľmi rôznorodé od toho, že potrebujem naraz v obrate, potrebujem zvýšiť zisk, samozrejme treba povedať ako keby smart, okolo a kedy alebo dokedy. Ale niekedy ten cieľ môže byť napríklad raz sme mali, že klient prišiel a to teda klientka lekárka, ktorej cieľ bolo, že chce mať vybukovaný kalendár, lebo teraz mi nechodia klienti. A ona vedela, že len keď sa to vybukuje, vybukuje budem mať aj profitabilitu, lebo to mala dobre nastavené, ale nemala klientov. Hej, čiže tie ciele môžu byť veľmi rôznorodé. A toto je dôležité, aby ten klient mal nejakú takúto predstavu, že čo asi potrebuje, čo chce. No a potom, takže nechcem teraz mať taký 15-minútový monolog, lebo ja tak akože zvyknem, že ja to týmto ako keby skončím, že to je ten pól, ktorý potrebujeme my dostať a, a keď to aj klient nevie alebo niekedy nevie cieľ, tak vlastne pre nás je dôležité v rámci toho rozhovoru minimálne pochopiť nejaké jeho videnie toho sveta, toho biznisu a podľa toho pomôcť mu ten cieľ definovať, aby sme mali teda to, kam sa potrebujeme dostať a čo potrebujeme v rámci stratégie riešiť.
2: Mm-hmm. Ja ešte tak zo skúsenosti, že klient väčšinou chce riešiť, že všetko.
1: Ano. Je dôležité,
2: ako keby, že ho nejako usmerniť, že jeden cieľ si určiť, alebo dá sa ako keby pracovať na viacerých naraz.
0: No, uh, väčšinou je to tak, že klient v podstate má nejaký základný pocit. Prečo chce strategiu. Čiže úplný základ je, lebo on nevie definovať cieľ, väčšinou. Alebo ho definuje neúplne správne, uh, pretože nejaký úplne iný cieľ definuje, že chcem raz v zisku napríklad, hej, povie. Ale pri tom, preč tým šty- sú ešte štyri ciele na to, aby mohol raz v zisku. Čiže uh, de- základom je zistiť, ako keby prečo vlastne chce tú stratégiu, alebo prečo má ten pocit, čo tam teda nefunguje, čo sa deje. To je proste vysunená taká investigatívna činnosť. A potom ten dotazník ostatné veci slúžia na kalibráciu, aby sme vedeli povedať, že čo funguje a čo nefunguje. A už sa začína ako keby trieť a podľa toho, čo nefunguje, tak, tak to nám dá, že aha, tak to treba zafixovať a my už to tak vieme, že aha, tak tuto, 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 tuto a z toho potom vznikajú ako keby aj ciele, ku ktorými sa dostaneme k tomu veľkému cieľu, ktorý on na začiatku povedal alebo chcel. On môže kľudne povedať, že ja chcem proste byť svetová značka. Takže fajn, super, to je cieľ, ale na to, aby sme sa k svetovej značky dostali, potrebujeme urobiť 5 rokov nejakú prácu. A, a, a tým pádom sa dostaneme. Alebo môže len povedať, že o jeden rok chcem túto firmu predať a chcem proste ju maximalizovať, jej hodnotu. Aj to môže byť cieľ. Takže pre nás je to úplne iné, iné ciele, že tých cieľov je niekoľko, je ich veľa. Je ich na úrovni štírok, sú na úrovni značky, pom- čiže na úrovni kľudne, pokojne môžu byť aj na úrovni riadenia, marketingu, procesov, proste marketingového oddelenia. Čiže tam naozaj uh, je ako keby celé spektrum vecí, ktoré sa rieši a nikdy to není o jednej veci, nikdy to není jeden cieľ. Preto aj, keď sa niekto spýta, že či marketingová stratégia môže zlyhať, uh, no nemôže, pretože ona nie je založená na jednej veci, ona nie je čierno-biela. Ona je proste nejaký spôsob, akým sa ideme a chystáme na ten trh, uh, ktorým chceme dosiahnuť niečo a ona sa potom ešte v čase aj reviduje, takže... Uh, tie jednotlivé dielčie ciele sa vylepšujú, pokiaľ zistíme, že to úplne nejde, lebo stratégia nie je krátkodobá, to je 3 až 5 rokov.
1: Mm-hmm. Jednak veľakrát tí klienti aj povedia napríklad to, že my nevieme, ako to máme robiť. Že my to robíme hokus pokus. Dneska urobíme to, zajtra urobíme tamto a my vlastne nevieme, čo je dobre, čo nám funguje. Že oni ako keby cítia, že veľmi chcú, ale nevedia ako a robia len také ako, že skúšky pokus omyl a vlastne niekedy im to vidia, niekedy im to nevidia. Že oni by chceli mať tú cestu, že... Toto je, ako to máme robiť, čo máme o sebe hovoriť, ako sa máme rozhodovať. Že niekedy toto je ako keby tá potreba a ten ich cieľ, ktorý si potrebujú tou stratégiou naplniť. Že vôbec to nemusí byť o nejakých číslach typu zisk, počet klientov a tak ďalej, ale len vôbec o tom, že všetci v tej firme vedome robia jednu rovnakú vec. A to niekedy dáva takú hybnú silu tej firme, že je to o mnoho viacej, ako si povedať, že chcem naráziť o 300% do pol roka. Lebo oni tak ako, že narastú, však to je super vedieť, ale keď budú ako tým zjednotení, všetci budú tomu veriť, všetci budú mať jednu myšlienku, ako keby držať jeden ten povraz na jednom konci a spolu za neho ťahať, tak vtedy narastú aj opäť z aj úplne jedno, ako keby, že, hej, že, že to samotné číslo. Čiže niekedy aj toto je to, a veľakrát je to vlastne na konci dňa práve toto, hej, že, že, že chcú vedieť ako na to, ako na ten biznis.
2: Mm-hmm. A vy s klientami vlastne riešiť ako keby že takú celkovú biznis stratégiu alebo len marketingovú, alebo ako sa to dá vlastne rozdeliť, ako keby tá stratégia, že dá sa riešiť len marketing, alebo musí to mať ako keby nejakú takú strechu.
0: No ja si dovolím na túto otázku povedať, mám takú, takú veľkú silnú myšlienku, že jednu vec potrebujem povedať, že... Uh, toto je taká filozofická otázka, pretože marketingová stratégia, pokiaľ marketing je centrum podniku, tak je vlastne biznisová. Hej, že, že to, že my sme ju nazvali biznis marketing strategy, je len to, že hovoríme, že marketingová stratégia nerovná sa komunikačná stratégia. Marketingová je vždy o štyroch pét, to znamená, vždy je o biznise. Že keď niekto robí marketingovú stratégiu, a teraz akože apelujem aj na agentúry a ne, nerieši biznis, tak nerobí marketingovú stratégiu, robí komunikačnú stratégiu. A toto je akože najčastejšia mýlka, ktorá sa deje na trhu a prečo sú aj klienti zmetení a, a potom neúplne rozumejú, pretože jednoducho tak je. Marketing nie je komunikácia. Marketing je celé, je, je to proces, akým uh, vlastne si definujem, čo idem robiť, s čím to budem robiť, ako to budem robiť, pre koho to budem robiť, ako dlho to budem robiť, kedy to zmením, to je marketing. A, a je to neustále, neustále, to nie je, že má začať, koniec, ten proces stále dokola. Nie je to komunikačná stratégia a kampaň. To je časť marketingu pod marketingovým P, komunikácia pod komunikačným mixom.
1: A ono aj napríklad v korporátoch, keď zoberiem príklad, že v coca cola keď sme uvádzali na trh nové značky, tak to nebolo o tom, že marketing riešil komunikáciu, to bolo o tom, že my sme vyvinuli nejaký produkt, je sme lokálny v prípade Coca-Coly, a museli sme napočítať financie, aby to vychádzalo tej firme. Sme spolupracovali s finančným oddelením, robili sme tzv. value chainy a buď to vyšlo, alebo to nevyšlo. keď to nevychádzalo, museli sme riešiť. Riešili sme s výrobou, ako má ten produkt chutiť, ako má mať zafarbenie, ako má voňať má mať čoho, cukru a tak ďalej. Hej. Čiže boli sme jednou nohou v laboratóriu. Riešili sme obal, chodili sme do výroby, či tá plastová fľaša má byť taká, onaká, neviem aká. Že toto celé je vlastne ako keby ten biznis, lebo je to produkt, ktorý predávam, je to cena, za ktorú predávam a keď ju mám zle, tak nemám zisk a som skončil. Keď ju mám dobre, tak môžem ísť ďalej. Sú to distribučné kanály, napríklad ja som chodila veľmi veľa na jednania do reťazcov na Tesco, do Hypernovy, do vtedy to je ešte Hypernovy a tak ďalej. Hej, musela som pomáhať tým obchodníkom to predať. Čiže ako keby to marketingové oddelenie je zväčša takým tým srdcom toho podniku a to, čo ten marketer, ako na úrovni naozaj toho poctivého marketingu, že nie teraz komunikácia alebo sociálne siete, to, čo vytvorí, tak to ovplyvňuje celú tú firmu, preto je to v podstate biznisové. A o tom by tá stratégia mala byť, hej, že, že všetko to musí, aj ten marketingový mix, to 4P, hej, a môžeme sa baviť, či je to 5P, 6P, to je úplne jedno, ale ono je to preto mix, lebo to mixujete, hej, tu keď niečo zmením na produkte tak to automaticky spraví rozdiel na cene. A keď ten produkt natoľko zmením, že má iného zákazníka, inú potrebu, má to vplyv na distribúciu. Treba to zároveň odkomunikovať, že som urobil tú zmenu. A ono to všetko so všetkým súvisí. Čiže ak sa s tým nepracuje správne, no tak potom to biznisovo nefunguje. A preto tá marketingová stratégia je aj o tom biznise, lebo na konci dňa... Uh, no je to to, čo sme povedali, nech sa neopakujem.
0: No, ja, ja ešte musím doplniť na to štiri pelovo, teraz akože aj často počúvame, že to je už staré a nemoderné a neviem aké, a že od a tak ďalej, a že penetrácia. Ale čo je penetrácia? Hej, že to je ako, že, že to, mne to niekedy pripadá tak, že objavili sme Ameriku, ale penetrácia, ako poviem, tu je 20 rokov, v podstate máme značky, keď sme riešili Coca-Colu, penetrácia bola 95,555, čiže nebolo kde raz. A je to vlastne distribúcia. Čiže, uh, len penet- distribúcia je to, že koľkí zákazníci ma predávajú a penetrácia je, že v koľkých domácnostiach sa nachádza moja, môj produkt alebo niečo, moja značka. Čiže to je len akože inak povedaná uh, pohľad na distribúciu. A, a o distribúcii by sme mohli mať jeden celý podcast, Uh, ako keby, alebo celý rozhovor, že čo to vlastne znamená, prečo je dôležitá, ale ona bola vždy dôležitá, to nie je len teraz, že to Sharp napísal, proste to je, to bolo stále základ, keď sme lončovali produkty, uh, prvé, čo sme robili, sme museli robiť distribúciu a to platí aj pre malé firmy, aj stredné firmy, ako kým nemám um, možnosti ten produkt, službu objednať, kúpiť niekde, sa k nej dostať, dostupnosťou, nerobím komunikáciu, Ej, čiže... Uh, to, to iba na Margo toho, že to nie je zastaralé, že jednoducho, proste nie je úplne jedno, či sa to volá 4P, 8P, alebo ako Anka povedala, to je jedno v princípe, bez toho, že by sme vedeli, ako nám funguje biznis model a čo vlastne na tom trhu ideme urobiť, je úplne zbytočne robiť komunikáciu. Lebo, lebo ju robím uh, hokus pokus. Možno vyjde, možno nevyjde. Takže uh, to ešte tak na Margo toho, že veľmi často sa nám teraz tak ako keby dostáva, že 4P je zastaralá a tak ďalej. Nie je zastaralá, je to základ a bez toho sa nepohneme a už to je vymyslené. No tak ten kotler to urobil ako prvý. No.
2: Super, som rada, že sme sa teda aj takto v prvej polovici dostali k dôležitej myšlenke, ktorú som chcela odozdať, že, že sa mi to podarilo. Dúfam, že to teda diváci do aj k srdcu. A vy ste teda viacka spomenuli to 4P, že možno ak to máme nejakých začiatočníkov, viete len tak zkrátke vysvetliť, že teraz sa na tom ako keby v princípe je to postavené, alebo
1: že čo sú tie 4P alebo 8P alebo to, to ich dokážete vymenovať. Ono, 4P, my inak používame v podstate 5P, ešte to spravím, že je také, že je dôležité. To, to 1P je vlastne produkt alebo portfólio. To znamená, že nie len to, že ja mám Uh, neviem, čo teraz pozerám, čo mám okolo seba, neviem, uh, flašu a nápoj a ho predávam, ale aké je celé moje portfólio, aký benefit mi prináša ten produkt, ako vyzerá, aké má zloženie, ako uh, v podstate naplňa nejakú potrebu tomu zákazníkovi a tak ďalej. He, že toto by sme v rámci toho portfólia mali rozumieť. A nie len, že dnes, ale aj do budúcna. Už dneska by som mala vedieť, ako ho chcem rozvíjať v čase, aby som vedela podľa toho riadiť celý ten biznis, lebo ja nemôžem si vymys a len pre dnešok, aby byť ne- pre preňho načený, ale v podstate mať aj nejakú viziu, čo s ním budem robiť do budúcna a hlavne to mať zvalidované s trhom, že ten trh ho potrebuje. Veľa krát sa nám stáva, že sú náčenci, ktorí si niečo vymyslia, strašne sa do toho zalúbia, len sa zabudnú opýtať toho trhu, či to vôbec niekto na tom trhu chce, či to potrebuje, či to bude kupovať. Takže to je tak, akože, že je to prvé P produkt. Potom je cena, to znamená za akú cenu to budem predávať, ale to nestačí úplne len to, že tie, ja neviem, stojí to 5 euro, ale aj aké sú moje náklady ani len tie dnešné ale aj tie budúce, lebo zase. na začiatku ja načinec robím zadarmo, lebo však robím to pri nejakom inom jobe, ale ja nemôžem do nekonečna robiť zadarmo. Čiže aký pláci chcem ja neviem, za rok, za dva vyplácať a koľko ľudí bude mať vo firme a ako mi musia narastať tie objemy. A už sa mi to zrazu začne prepájať s tým, že aha, že akú mám cenu a koľko budem musieť predávať v čase, aby som pokryl všetky svoje náklady, prípadne nejaké budúce investície. Čiže je to celý taký že finančný model, ktorý mi povie, či tá cena 5 je nízka je vysoká a samozrejme zase nesmiem zabudnúť ju zvalidovať s trhom. Či na tom trhu za tých 5 eur to niekto kúpi, či to není pri vysoko, alebo či to nedevalvujem, či to není prinízko a nemal by som si zdvihnúť tú cenu. Čiže to je ako keby, že celá taká tá veda okolo ceny. Potom je distribúcia, to znamená, že už viem, aký mám produkt, už viem, koľko stojí, mal by som vedieť, alebo mala by som vedieť, kde ho budem predávať, aby sa k nemu ten zákazník dostal. Stačí mi e-shop, alebo musím mať niekoho distribútora. Alebo si otvorím kamennú prevádzku, alebo stánok niekde na trhovisku. Hej, že, čo je ako keby ten môj distribučný kanál, kde sa k tomu produktu za tú dobrú, správnu cenu ten zákazník dostane. No a potom je tá komunikácia, to je to štvrté P a to je vlastne, že keď už mám teda produkt, mám už aj tú dobrú cenu, už viem, kde to budem predávať, tak by som to mal nejak odkomunikovať. Tej komunikácia nejakú časť zohráva aj značka, to môžeme sa o nej pobaviť teda ako keby bokom, nejaký komunikačný odkaz, ktorý chcem povedať tomu trhu. Čiže čo je ten môj odkaz, čo chcem povedať, ako to má vyzerať, lebo neviem, napríklad urobiť banerovú reklamu v online a nemať vizuál. Čiže slovo a obraz je základ toho, čo chcem komunikovať a potom sú komunikačné kanály. Stačí mi len tá banerová kampaň, potrebujem sociálnu sieť, akú sociálnu sieť? Mám ísť prípadne na nejaký billboard alebo mám rozdávať letačiky na ulici alebo čo? Hej, ako kebyže zvážiť si, že teda kto je môj zákazník, akú potrebu mu splňam, s akým produktom, za akú cenu, kde ma nájde a kde sa o mne dozvie v rámci teda tej komuniky. To sú také tie štyri základné marketingové P a to piate, ktoré teda aj my radi používame, sú tzv. Že ľudia, people. A tí ľudia môžu byť ako interní, takisto aj externí a takisto aj ako keby nejaké tretie strany, ktoré ja potrebujem. Hej, že je to ten zákazník, ktorému predávam, sú to moji ľudia, ktorých potrebujem, alebo treba som sám, ale sám to nezvládnem. Čiže kto, každý je do toho ten podstatný, dôležitý. A sú to nejaké tretie strany, či už nejaké agentúry alebo obchodní partnery, niekto s tým ja potrebujem kooperovať. A zase, mám tu tie prvé 4 P a musím si povedať, a ako to k tomu zákazníkovi dostanem? Kto je ten zákazník? A akého interného človeka potrebujem? A na akú z tých funkcií? A tak ďalej. Čiže to je to mixovanie, ako sa mi to stále prepája na to. A niekedy ma to aj vráti na začiatok, hej, že ja už som v komunikácii a zistím, že na mne to nesedí. Niekde je chyba. Napríklad, nemám čo odkomunikovať o mojom produkte. Nemá žiadny benefit. Tak sa vrátim na začiatok a začnem riešiť, Hej, že je to taká ako keby súhra týchto piatich P, produkt, cena, distribúcia, komunikácia, preto P, lebo je to teda z anglištiny, ktoré si ja potrebujem vyskladať. No a to, keď sa hovorí, že 8 P, 10 P, 12 P, no mňa to raz veľmi zaujímala táto téma, som si to teda študovala. No a potom tie ostatné P sú napríklad P ako p fashion, podľa mňa je 5. P ľudia. Potom je packaging. Packaging je P produkt, lebo jak môžem vyskladať produkt bez obalu. Potom bolo, že P presentation. No, tak prezentácia je pre mňa komunikácia. Čiže všetky tie P, myslím, že 7 som ich našla, A ktorékoľvek som zobrala, tak pre mňa bolo schované v tých základných piatich. Že len sa asi vo firmách stalo, že niekto zabudol mať nadšenie, tak mali potrebu to vyťahnuť ako neviem koľka t- 8. P, no tak Dobre, hej, keď ho niekomu pomôže. Ale majte týchto 5 a bude to úplne postačujúce.
2: <laughs> Super, ďakujem za také zhrnutie, že toto ste povedali, že to je taký základ. Existujú ešte nejaké ďalšie také metodiky alebo nejaké vajframy tej stratégie, ktoré sa tak vážne používajú, najmä teda vo tom marketingu, keďže ma to na marketingových digitalkoch?
0: No, tak tej analýpice Časti je ich veľa. Uh, tam v podstate Anka spomenula, že riešime toho klienta, teda hĺbkový rozhľad tak ďalej, ale my riešime aj konkurenčnú analýzu alebo konkurenciu, kde sú zase niekoľko prístupov, ako sa to dá ako keby riešiť. My máme vydevelopovaný taký ten vlastný. Uh, do toho aj prieskum trhu spadá, samozrejme, a buď ten prieskum trhu, uh, pohľa to, či mám klienta B2B alebo B2C, riešim zo záknutnikmi alebo ho riešim uh, vlastne so, so spotrebiteľmi. A ešte to môžem riešiť so spotrebiteľmi, ktorí poznajú značku alebo so spotrebiteľmi, ktorí nepoznajú značku, takže to je ďalšia téma veľká. No potom uh, v podstate riešime nástroj ako pozičná mapa, kde sa vlastne hľada ten priestor na trhu, Uh, kde sa definuje konkurenčná výhoda, potom používame, my veľmi máme radi model od Y Why, Start with Why, uh, a áno, milujeme aj Brand Purpose, aj keď teda zase v ostatných časoch už sa uh, Brand Purpose dostal uh, zase niekde do uh, neviem, do listinu, na názvu listinu, neviem, akože ono to také smiešne, pretože to vlastne keď už šlo je dlho v ňom, tak sa to takto ako ale my veríme brand purpose a to preto, lebo mám skúsenosť, že to funguje, hej? Čiže ako nie je jedno kto, čo píša a si myslí a ja sa väčšinou uh, ako keby už môžem orientovať podľa vlastných skúseností. Takže uh, brand purpose tiež funguje, čiže uh, uh, že to je vlastne ďalší nástroj, ktorý používame, no potom sa dostávame do toho 4P, no a potom sa dostávame do toho, že že máme ako keby tú strategickú časť hotovú. No a v tej strategie značky zase používame nástroje, ktorými sa definuje značka. Čiže od cieľovky, cez pre- persónu, proste všetky také tie klasiky. Ale ako nejdem to tu menovať. Uh, m, ako keby, hej, niekto používa čo svodku na niečo. Hej, my zase sme zvykli používať uh, adaptáciu svodku, vlastne to brand kufor, ale už ho teraz nepoužívame. Lebo už uh, nám ako keby... Uh, nedával to, čo nám má dávať. Takže tých nástrojov je strašne veľa a oni aj všetky nové, ktoré vznikajú, tak sú väčšinou iba nejaká adaptácia toho pôvodného. Ja, uh, teraz som, uh, ja osobne som ohúrená uh, takým uh, modelom ako sa, alebo diagramom, ako sa hľada konkurečná výhoda. A sme ho prezentovali aj na digitálnej univerzite. Čiže Uh, to je poľa mňa fantastická vec na pochopenie toho, že čo vlastne je konkurenčná výhoda, takže uh, ako vždy niečo vzniká, ale vlastne vždy je to nejaká adaptácia nejakých iných uh, nástrojov, ktoré sa teraz spojili trošku inak. Takže, takže áno, využívame ich veľa rôznych.
1: Um, myslím, že na to je taký pekný citač, že, um, že ho poviem správne, že ľudia už nič nové nevymyslia, majú len krátku pamäť, hej, čiže uh, niekedy je to o tom a Áno, my sme zvyknuté na niekedy na tie klasické nástroje a fakt je úplne jedno, ako sa volajú, ale princíp je ten, že je dôležité sa držať tých základov. Hej, že hovorí sa, že marketing je vedná disciplína, tak on má určité zákonitosti. Samozrejme, rôzne prieskumy a vývoj ukazuje, že sa môžu posúvať, ale na konci dňa to je proste... Ako keď varíte polievku, hej, tak najprv si dáte to maslo, na to si dáte tú cibulku, potom orestujete aj tú, neviem čo, mrkvičku a potom dávate všetko ostatné. Možno to občas nejak pomeníte, ale v podstate plus, minus, ako keby ten princíp je stále rovnaký. No tak tak je to aj v tom marketingu, hej, že niekedy mrkvičku zameníme za papričku, ale stále ju restujeme ako základ polievky, no. Takže asi tak...
2: Super, ďakujem. Ja len ešte vyzvem divákom, že ak máte akúkoľvek otázku na stratégiu, tak píšte do komentárov, alebo keď vás čokoľvek nejak zaujalo počas a chceli by ste to viac ako keby rozvinúť, tak nám napíšte, že o tomto by ste sa chceli viacej pobaviť. A nájdete teda, ty si ma tak nahrala, lebo ja som sa chcela na to spýtať, že ako nájsť tú konkurenčnú výhodu, že možno keď máte taký ten svoj metódu, že povedzme o
0: tom viac. No, tak konkurenčná výhoda v podstate sa dá definovať ako keby na úrovni 4 to je taká najčastejšia, ktorú ako keby ľudia, ľudia alebo klienti robia. Čiže poviem, že môj produkt je jedinečný, alebo moja komunikácia je v niečom jedinečná. Hej? Čiže produkt je rovnaký, ako má zvyšok konkurencie, ale ja mám krásnu reklamu. Alebo moje distribučné cesty, že všetci, uh, ja neviem, čo ja viem, vznikla paketa. Hej? Čiže v podstate, kto mal prvý paket, tu mal konkurečnú výhodu. Uh, cena Mám ju nízko, cenovej stratégie, ich, ich je tuším 9. Akým spôsobom ja viem uh, v podstate ako keby konkurovať cenou na tom trhu. Ale aktuálne, v podstate v tom 21. storočí a so saturovaným trhom, ako ho máme teraz, už skoro vo všetkých odvetviach, uh, konkurenčná výhoda na úrovni 4P nestačí, lebo krátko, krátkodoba, je veľmi rýchlo dobehnuteľná tým, ako proste jednoducho aj technológie idú, idú dopredu, znalosti idú dopredu a, a vlastne, že spotrebiteľ, čo sa mení v marketingu, je, že spotrebiteľ je stále múdrejší a, múdrejší a múdrejší a múdrejší a stále náročnejší a náročnejší a, a zvyknutý na väčší komfort a tak ďalej, čiže ten sa mení, tak vlastne konkurenčná výhoda na úrovni 4P už nie je taká, že dokáže na nej ako keby dlhodobo fungovať a dlhodobo si udržiavať rast. Takže preto potrebujem ideálnu kombináciu štirope, čiže preto ten mix, aj keď to teda pred 100 rokmi už neviem, pre 80-timi ten kotlet povedal, on to stále funguje, že ten mix môže byť zaujímavý, ten mix môže byť tá konkurenčná výhoda, že nikto nie je schopný urobiť taký mix, ako robím ja. A ešte kde sa hľadá konkurenčná výhoda aktuálne úplne najčastejšie je v tej značke, v tej stratégii značky. To znamená, že ja si vybudujem taký positioning, čiže miesto v hlave spotrebiteľa, ktorý začína byť konkurenčnou výhodou a nedá sa napodobniť, lebo keď nepoviem, že som originálny, ale reálne poviem, aký som a spotrebiteľom nepovie, že tým pádom som originálny, tak proste to tomu spotrebiteľu ostáva v hlave. A zase môžeme sa baviť o tom, či existujú love brands alebo neexistujú. Mne je jedno, či sa volajú love alebo whatever, ale značky existujú, majú svoje atributy a tie atributy, keď sa budujú dobre a správne a zostanú v hlave spotrebiteľa nadlho, tak proste tam vzniká hodnota a tá funguje. A tá, to môže byť konkurenčná výhoda. No a toto je ako keby... Tak, taký úvod. No a potom ako ju hľadám, tak vlastne porovnávam, že v čom som ja najlepší a konkurencia nie je a spotrebiteľ chce. V čom som ja zlý, ale, ale konkurencia je výborná a spotrebiteľ to chce. V čom som ja dobrý, aj konkurent dobrý, aj spotrebiteľ to chce. V čom som ja dobrý, konkurent nie a spotrebiteľ to nechce. A takéto kombinácie až mi vyjde, že, že čo mám ja také, že spotrebiteľ by to mal chcieť ten môj konkurent uh, by v tom teoreticky mohol byť dobrý, ale ideálne, keď on v tom až taký dobrý nie je a ja som ten, ktorý je v tom najlepší. Ak aj, aj ten uh, konkurent je v tom dobrý, tak hľadám ešte aký nejaký taký mix, aby som ho trošku tromfol. No a takto sa s tým hrám a porovnávam, ale na to, aby som toto vedela, potrebujem poznať extrémne detaľne tú konkurenciu. Čiže nemôžem ju pozerať len cez komunikáciu, ale cez celé 4 p. Čiže to je taká, taká, taký hint k tomu, aby som sa dostala k dobrej konkurenčnej výhode.
1: Ja inak možno poviem, ja mám taký obľúbený príklad veľmi notorický a učebnicový na podčiarknutie toho, čo Naďka hovorí, že konkurenčná výhoda na úrovni značky, že zoberme si auta luxusné, BMW, Volvo, uh, Mercedes... Na úrovni produktu, akože sorry, všetky majú štyri kolesa, jeden volant motor. Možno majú rozdielny dizajn, niektorý sa mi môže páčiť viac, niektorí menej, ale v zásade, z pohľadu funkcie, z pohľadu kvality, vybavy, ako. V čom sa ideme pretekať? Čiže jediné, na čím sa tie značky rozlíšia, okrem dizajnu, lebo tam majú svoj rukopis, môže byť v tom, aký robia ako z tej značky pocit. Hej, že Volvo je naozaj pre tých, ktorí im záleží na bezpečnosti. Mercedes je pocit takého toho luxusu. BMW je pocit toho, že chcem niečo športovejšie, niečo také ako že adrenalinovejšie. A už podľa toho, aký som človek alebo v akom životnom období sa nachádzam, tak k nejakej značke inklinujem viac alebo menej. A to je to, prečo sa rozhodnem, že si poviem, že aha, tak mám rodinu. A chcem to bezpečie a kúpim si Volvo, alebo si poviem, že, oh, že ja som taký človek adrenalista, ktorý rád má zážitky a sa tak vyhecuje a svoj status si ukáže a idem za BMWčkom. Čiže to je ako keby niečo, čo ako keby na úrovni produktu ceny takisto, distribúcie, takisto komunikácie, takisto sa ako keby nevedia veľmi rozlišiť, ale jednoducho, kde sa vedia rozlišiť je práve to, čo zanechávajú v mysli, v tej našej hlave. A toto je práve to, že, že je ako keby ten marketingový strateg a tým zodpoviem možno ešte na tú prvú otázku, že aký by mal byť, by mal mať nielen tú skúsen- ale aj taký cit pre to, ako to celé dobre namiksovať a kde tú konkurenčnú výhodu hľadať, aby to na tom trhu fungovalo. A na musí dobre to musí poznať dobre toho zákazníka, tú konkurenciu, ten trh, to, čo sa tam deje, ale aj samého seba alebo tú značku, pre ktorú to robí, aby to vedel ako keby dobre vyhodnotiť a celé dobre namiksovať, aby to fungovalo.
0: Ono, ešte ja tu tak doplním, keď si spomenula tie auta, že... V podstate stratégie je ten, ktorý vám vie aj povedať, že to, čo chcete, je nereálne. Lebo keď dacia môže urobiť akúkoľvek reklamu, ona sa nikdy nestane Mercedesom. Práve preto, že ten Mercedes je tu tých 150 rokov, je to stará značka a prosím, už to miesto niekto obsadil. A to je, to je jedno, že, či, že, 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 lebo tá značka to robí tak dobre, že aj tá mladá generácia, to znamená, ja neviem, 12-ročný, Mercedes poznajú. A poznajú ho presne tak, ako ho budú poznať ďalších 20 rokov, lebo tam robia proste stratégovia, ktorí držia tú značku konzistentnú. Akože boli by, by strátili absolútne celú hodnotu, úplne by zbankrotovala tá značka, keby nerobili toto. Ej, čiže už len na tomto vidno, že existujú značky a že značky fungujú a na to sú čísla a na to sú financie, značky sa hodnotia. A že Stratek je ten, ktorý vám povie, že, že čo aj v danej oblasti alebo odvetvi, alebo v tom vašom snažení je a nie je možné alebo reálne, hej, že nikdy by tá dácia Mercedesom nebude a ani nebude dácia X, ktorá môže byť Mercedes. Takisto Kia, hej, však snažia sa. Ale akože raz som proste nejako zadefinovaný, obsluhujem nejaký segment v tomto prípade mainstream, pro mainstream a do toho premiho luxusného sa neviem dostať a ani sa ani nikdy nedostanem. Takže musím to nejak inak robiť. Musím inak doručiť buď ten získ, alebo ten obrad, alebo to, čo som teda chcela, nejakým rozšírením potvori a podobne a podobne a vždy sa to robí na, na margo toho trhu, na margo toho odvete, alebo to sa nedá opírovať. že Ďalšia vec taká marketingu, že sme zbavili, sme sa o konzultantov a strategoch neexistuje jedna univerzálna pravda. Toto by som akože normálne vytesala niekdy do kameňa a na všetky marketingové konferencie povinne dala ako prvú vetu. Proste môžu mať hoci aké krásne prezentácie, hoci kto, od značky k značke, od kejsu uh, ku kejsu, od ja neviem čoho ku čomu, od človeka, čo, od krajiny k krajine, od uh, ja neviem, mesta k mestu, je to iné. A preto je to marketing, že sa to mixuje proste jednoducho. To nikdy, uh, nikdy to nie je to isté. A ešte aj to dokáže to niečo prekvapiť. Ale keď po, poriadne definujeme v analytickej časti tie... tie, tie premenné. premenné, tak proste vieme, ako to navariť. Ale nevieme to navariť skôr, než nemáme definované premenné a nevieme povedať, že túto univerzálnu pravdu takto aplikujem a bude to fajn. No nebude to fajn. To, to proste tomu niek, uh, fakt, že posluchači čo, alebo ľudia, čo teraz toto sledujú, nech neveria. V marketingu neexistuje univerzálna pravda, ináč, že ona neexistuje ani v exaktnej vede, ako je fyzika. Ani vo fyzike neexistuje univerzálna pravda. Neustále sú nové a nové výskumy, kde sa proste vracajú späť. A to, čo som povedal, odvolávam a hovorím nové. Hej. Čiže toto by som tak ako, že som si tak povedala, že tu sa opustí na <laughs> Čiže tu je dneska veľa odkazov, ktoré máš potrebu
2: povedať. <laughs> to je dobré, to je dobré. Máme tu už aj jednu otázku, ale teda takú z viacerých častí zloženú. Ale ešte by som sa pristavil, ty si spomenula ten Mercedes, že oni sú teda už 150 rokov na trhu a tie značky. že Čo je vlastne tajomstvo tých značiek, ktoré sú tak dlho na trhu? Že čo je to, čo robia dobre? Vďaka čomu sa keby v mysliach tých a naozaj, že všetci ich poznajú a každý vie si zaradiť, že toto je tá luxusná značka.
1: Myslím, že to je kombinácia, veľmi to zjednoduším, ale dvoch vecí. Jedno je to, že si dobre urobili ten job na začiatku, keď si tú značku definovali a potom je konzistentnosť, že ju dlhé roky udržali a budovali a neodskočili. Že ja neviem, nepoviem Mercedes, ale poviem Volvo, že má tu bezpečnosť. a Napríklad teraz, keď majú hybridy, oni síce rozprávajú o záchrane planety a o tom, čo sa tu deje a klimatické zmeny, ale hovoria to z pohľadu bezpečnosti a hovoria, aby naša planéta bola v bezpečí. Takisto majú traky, kamióny. a oni by mohli hovoriť o tom, že naše kamióny sú naj rýchlejšie prepravujú tovar, sú pohodlné, neviem ja, ale oni hovoria o tom, že vášho otca, syna, brata, neviem koho bezpečne dopravia domov. Hej, čiže ako keby tá téma tej bezpečnosti tých x rokov, čo voľvo existuje, je tu ale len ju obmieniajú ako keby podľa rôznej témy, ktorú potrebujú vyzdvihnúť. A to je to, že na začiatku si dobre definovali to, čo na tom trhu vedia obsadiť, že to je napríklad bezpečnosť a celé roky v mene tejto bezpečnosti všetko robia. Príklad, trojbodové zapínanie. Hej, lebo my keď sa rozhodneme ako značka, že ideme komunikovať bezpečnosť, tak to nie je o tom, že my to rozprávame, ale že my všetko, čo robíme, aj na úrovni produktu musíme robiť v mene tejto hodnoty. To znamená, keď sa vrátim k tomu trojbodovému zapínaniu, to bolo voľbo, ktoré s tým prišlo, ale bolo natoľko štedré a bezpečnosť bola pre nich taká hodnota, že miesto toho, aby si to patentovali, povedali len my to budeme mať, tak to ponúkli celému tomu trhu a všetci majú teraz trojbodové zapínanie. Hej, že všetko, čo robia, robia ako keby pod hodnotou alebo positioningom tej značky, ktorú si dobre na začiatku zadefinovali a tie stovky, no stovky rokov, nie, ale desiatky rokov to budujú a budujú to konzistentne. A to si myslím, možno nájdi doplniť, že niečo ďalšie, že sú dve také tie základné predispozície k tomu, aby tá značka mohla byť úspešná a aby ako keby tu bola dlhé roky a ľudia si o nej mysleli stále to isté poznali ju. A samozrejme, aby mali tú komunikáciu, všetko okolo toho, ale to sú tie ako keby taktické nástroje, čo k tomu patria.
0: Ja poviem ešte takú jednu paralelu, na ktorej to ešte vysvetlím trošku z inej strany, že... Zoberte, že uh, napríklad e-commerce, e-shopy, že tie vznikli to nedávno. A prečo tie e-shopy, ktoré vznikli pred 15 rokmi, sú dneska také veľké neprestrelné značky typu Alza a nedá sa ich proste nejakým spôsobom dobehnúť? Už už tá druhá generácia e-shopov to nezvládla a tá tretia, ktorá vzniká teraz, to vôbec už nezvládne. Pretože vznikli v správnom čase. Tak aj ten Mercedes vznikol v správnom čase. Vtedy svet bol niekde inde, nebolo toľko značiek. A intuitívne proste mal dobrých menežerov, dostal sa tam, kam sa dostal. Čiže už, už to nezopakujeme. Takisto marketing, no, marketing na Slovensku, biznisy 90. rokov, to sú dnes miliónové biznisy. Také tu dnes, keď dnes založím firmu, už neurobím. Už to musím urobiť nejak inak. Čiže v podstate preto, hej, preto oni sú také silné, lebo majú výhodu toho obdobia, v ktorom vznikli, a robili správne rozhodnutia. Čiže išli konzistentne po niečom. Ne, ne, neišli takto, že... A medzi tým ešte nezbankrotovali a možno mali šťastie na vedenie a na ľudí, ktorí fakt to chceli zachovať. Čiže toto je akože ďalšia vec, že na konci dňa celý ten biznes a marketing je o ľuďoch. O tých ľuďoch, ktorí rozhodujú pre tú značku, pre ten biznis, Tak ak je tam dobrá voľba, tak väčšinou tá značka potom aj fakt dobre funguje.
2: Super, takže za konzistentnosť je teda veľmi dôležitá. To len tak z toho vie, jednu myšlienku. A Radovan má tu teda zo pár otázok. Radovana, aby som dobre vyslovila, je tu teda dáva. A jedna sa týka veľkosti marketingovej stratégie. Že koľko priemerne strán zvykne mať taká stratégia? My sa teda hovorili na začiatku, že rôzne. <laughs>
1: Uh, ja poviem takto, že koľko by nemala mať. Uh, my sme sa stretli s jednou stratégiou, kde na prvom sláde bolo napísané, že ako stratégia vám stačí jedna veta a na druhom sláde bola tá veta napísaná. Tak keď toto niekde uvidíte, tak to nie je stratégia, To môže byť pozicioning nejakej značky, ale stratégia ako u nás, stratégia má približne 250 slájdov. Uh, možno ste teraz prevrátili očami, ale je to dokument, ktorý slúži na 5 rokov fungovania. A aj keď sa trh mení a menia sa Odmienky, tak to je presne jak ten Mercedes alebo to Volvo. Oni sa rozhodli ísť nejakou svojou strategickou cestou. A to není, že teraz prišla kríza, tak ja už nerobím bezpečnosť a už neriešim trojbodové zapínanie, lebo je tu kríza, ale riešim niečo iné. Nie. Ja v mene mojej strategie prispôsobujem tie taktické nástroje na to, aby som stále robil to, čo som si na začiatku definoval a čo mi dáva zmysel. Čiže je to nejaký dokument, ktorý vám má dlhodobo slúžiť na to, nielen, aby vyriešil problém dnes, ale aby ste sa k nemu vedeli vrátiť za tri roky, aby ste stále mali kadial kráčať a čo plniť. A tým, že je tam veľká časť analytiky, riešime tam to 4P, riešime tam strategiu značky, v značky, značke veľa copywritingových textov typu príbeh značky, claimy a tak ďalej, tak to nie je niečo, čo sa vie obsiahnuť do jednej vety. Lebo keď poviem jednu vetu, alebo dám niekomu 4 alebo 10 slajdov, zodpovievam to za tých 5 5-10 Rokov. Za tých 5 rokov napríklad ako máte vyvíjať svoje portfólio. Hej, my keď robíme portfólio, to má, ja neviem, 10 slajdov, len tabuliek toho, ako sa môže v čase to portfólio vyvíjať. Lebo vy strategicky už dneska musíte rozlišovať nad tým, ako to bude za tých 5 rokov, povedzme, vyzerať. Takže ja nemusí to mať 250 slajdov. Hej, to je takéto naše, ako to robíme my, že to robíme veľmi detálne, veľmi komplexne. Takže preto hovorím, že nemala by to byť jedna veta, lebo to vám nebude stačiť. Nemalo by to byť ani 10 slajdov. Dôležité je to, aby to malo tie jednotlivé parametre a aby tie parametre boli pre vás dostačujúce na to, aby ste sa tých najbližších no minimálne 3 až 5 rokov vedeli podľa toho riadiť. Ešte možno
2: sa pristavím pri tých parametroch, keď už si to tak našla, že vieš, teba tak vymanova, že čo všetko vlastne máte v tej stratégii alebo aké rôzne kapitoly, keď to tak nazva, má stratégia?
1: Má, tak prvá časť je tá analytická, kde riešime klienta, jeho 4P, jeho značku, riešime tam trh, makroprostredie, konkurenciu, a celý segment, čo sa v ňom deje, aké sú tam trendy a tak ďalej. Riešime tam zákazníka, že to sú tri oblasti, ktoré potrebujeme v analytike poznať, to je súčasť toho dokumentu. Potom je časť tá strategická, čo je to poslanie, vízia, konkurenčná výhoda, strategické smerovanie. Ten Simon Sinek, čo Naďka spomínala, plus ciele, aby sme vedeli vlastne, kto sme, prečo sme tu, čo je naša výhoda, naše miesto na trhu. Čiže to je taká druhá časť. Tretia časť je to marketingové 4P, niekedy 5P, alebo niekedy riešime napríklad aj, ako má vyzerať marketing oddelenia alebo oddelenie firmy. A potom je štvrtá časť a to je tá stratégia značky. Čiže to je ako keby to 4P je takéto rácio a tá značka je taká tá emocia. Takže u nás to má tieto ako keby štyri kapitoly, keď to nazvem. A z nášho pohľadu to, čo máme skúsenosť aj z tých korporátov aj teraz, ja neviem, však cez 130, už je možno 140 klientom sme robili ako keby stratégiu v rámci LiveOSfer, tak je to, čo sme si vykalibrovali, že keď sme aj niečo neurobili, boli také pokusy, aby to bolo lacnejšie, toto my nepotrebujeme, tam, to my nepotrebujeme, vždy nás to dobehlo, alebo toho klienta. Neviete urobiť 4P a neurobiť cenu, alebo v jednom momente vás to dobehne. Hej? Čiže za nás sú to tieto 4 kapitoly. Super, ďakujem.
2: A Radována teda ešte tam mala druhú polovicu k tejto otázke, že ako dlho sa zvykne tvoriť taká stratégia. 3 mesiace. Krátka odpoveď. <laughs> Super. Ak teda Anka nechceš niečo doplniť, yes. tak má tam ešte ďalšiu otázku. A, a tá ďalšia otázka sa teraz týka ceny, že priemerne v akých cenových reláciách sa marketingové stratégie pohybujú. Teda asi taká, že tvorba marketingovej stratégie.
0: Mm-hmm. V eur. V eur závisí to, do aké hĺbky sa ide, koľko je tam ľudí, ak, aká je komplexita ale sú to tisícky. A tak keď niekto viac tak... mm-hmm. môže nám
1: napísať, hej?
0: Jasné, Chudne sa ozvite.
1: <laughs> Toto dole vósper.
2: A ešte tam má teda jednu otázku, že či si vie niekde vyhľadať konkrétne publikované marketingové stratégie, nejaké vzory či môžských stratégií, teoretických informácií je na internete veľké množstvo, ale že konkrétne stratégiu niekde nenašla.
0: Kto by si dal svoju stratégiu na internet? Uh, akože to je, my to sme mali aj napísané ešte na starom webe, to je strašne chulostivý dokument. To je celé know-how tej spoločnosti, takže k tomu sa dostanete len keď robíte u klienta a, a my keď robíme pre klienta, tak uh, podpisujeme NDAčky, čiže to sa nemôže nikdy nikde dostať, ani spätne, ani keď už není relevantná, pretože stále sú tam také veci, ktoré, uh, ktoré jednoducho um, ktoré nie sú pre každého. Hej? Čiže to, je to veľmi chulostivé. A je to návod. Hej? Je to návod ja môžem potom veľmi ľahko to okopiť, ani, ani možno nechcem a urobím to, hej? že nám sa ako, to je aj s so digitálnou univerzitou, že keď my ukážeme niečo od nejakého klienta, tak ďalej, tak potom niektoré tie domáce úlohy sú veľmi podobné tomu, čo sme ukazovali, čiže ono to ani. Človek nechce, ale proste sa inšpiruje a tak ďalej. Takže to je veľmi chulostivé. Táto, Takže ja sa nečudujem, že ich nenašla. A keby som jej mala poradiť, no tak uh, uh, zamestnať sa na strane klienta a, a, a trénovať to. Proste, no to nie je vec, ktorú dokážem len tak, akože sa naučiť. To je spôsob myslenia. No?
1: Ono, my veľakrát vidíme, že sú klienti, ktorí chcú strašne u nás mentoring, že oni si to chcú urobiť interne, aby sa to naučili a že my nech ich akože sprevádzame. A ja vždy poviem tomu klientovi na začiatku, že v poriadku, ale ten výsledok bude taký 30-percentný. Lebo to je presne to, čo Naďka povedala, že to forma myslenia, ktorú buď máte alebo nemáte. A tá forma myslenia je spojená aj s tou skúsenosťou. A ja vás môžem akokoľvek naviesť, dať vám akýkoľvek nástroj, ale vy keď neviete, ako ho máte vyplniť, tak vám to nič nedá. Hej, že... A to je možno aj na od toho, že jedna vec sú vyplnené stratégie, a druhá vec je nejaký template. Hej, že... Typu, že templatey na podnikateľské plány, no tak tak by mohol byť template aj na stratégiu. A tam sú dva rozmery. Jedna je to, že oficiálne nikto nikde nepomenoval presne, čo má marketingová stratégia mať a ktorý presný nástroj sa má použiť. To každého ako keby know-how, že my sme si ten postup, ako my máme, vyskladali z tých rokov skúseností, z tých firiem a veľa veci sme si do toho vniesli v čase. Napríklad my tam používame satírovej model Ladovca, ktorý som nikde, nikdy v marketingu nenašla. To je nástroj z psychológie. A my sme z psychológie si prevzali nástroj, ktorý využívame na definovanie insajtu. Ale keď ho niekde uvidíte, no tak ho... S najväčšou pravdepodobnosťou niekto našiel u nás alebo teda sme to prezentovali na DigiUni napríklad, lebo to je niečo, čo není, že marketingový nástroj. Ten nástroj psychologov, my sme ho našli a proste ho používame. Čiže ako keby každý, kto robí marketingovú stratégiu, má aj také trošku svoje know-how, ako k tomu pristupuje, ako si to vyskladáva a preto ani není, je, že jeden univerzálny template, lebo každý má to svoje, tú svoju skúsenosť, ktorá mu najlepšie funguje. Áno, mhm. Takže není to ako SWOT analýza, nájdem si tam jednu tabuľku
2: a
0: tu si vyplníme keď to tak A tá SWOT analýza to tiež akože, SWOT analýza nie je, že mám štyri kastlíky a vymenujem, uh, že čo je dobre, zlé, čo sú preležitosti hrozby. SWOT analýza má ešte postupnosť, to je proste, vy si to musíte tam dať váhy a na konci vám niečo z toho vyjde, čiže ja som ešte nedostala jednu dobrú svoť analýzu. Akože, a to som sa učila vlastne na Vysokej škole ekonomického obchoda Marketing fakulta pred veľa rokmi. A musela som to proste spočítať a muselo mi to výjsť ako keby číselne. Čiže ja si myslím, že veľa vecí je takých, že ich robíme v tom marke, alebo ich robíme Uh, že sa tak ako bagatelizujú v tom marketingu a, a proste, že sa tak zjednodušia a, neviem čo, a a nevyužíva sa ich potenciál. To je presne to, nie je za ako za, a nie je jedno, kto ju robí. Aj keď ja viem, ako sa má robiť a nie som stratek, nemám skúsenosť, neviem, čo s ňou môžem dosiahnuť, ja ju väčšinou ako neurobím správne. A potom, keď aj my ju dostaneme, že ju máme ako keby podklad, že ja už mám konkurenčnú analizovu, ja už mám svodku. Keď sa na to pozrieme, no jak by sme nič nemali, hej? lebo jednoducho je to povrchné. Takže toto je presne to, že uh, akože naozaj na takéto veci to chce skúsenosť. To je proste, ja nie viem, stratégia vznikla uh, v podstate vo vojne. Hej? Ona vznikla, velitelia potrebovali vyhrat. Velitelia uh, mali svojich hradcov. Uh, boli tie týmy poskladané z mladých, starých, takých, takých, rôzne skúsenosti, rôznych oblastí a tak sa vyhrávali vojny aj aj menej početných vojsk, že sa tam dali do toho tie skúsenosti. Že stratégia rovná sa pre mňa skúsenosti. Že to je proste o tom. Áno, možno mi to je na
2: takú otázku, že je lepšie potom možno vždy spolupracovať s nejakou ako kedy externou agentúrou alebo nekým ako vy, alebo si to dokáže vlastne človek niekedy urobiť sám. Alebo že aký musí byť, aby to možno dokázal pre tú svoju firmu vytvoriť.
1: Ako zase, aby sme neboli teraz takí, že pápežské než pápeš tak veľa firiem nemá na papieri stratégiu tak, ako ju my robíme, ale majú napríklad v hlave, že ten majiteľ veľmi dobre vie, čo je jeho vízia, kam to chce dostať, ako to má robiť, čo na tom trhu, proste, aké miestečko si našiel, že ho chce obsadiť. Hej? Čiže ono ako keby my, mal by tí podnikatelia, veľakrát majú tú vnútornú schopnosť si tú stratégiu v podstate vyskladať a ísť a v podstate im to funguje a byť aj úspešný. Hej? Nemôžeme povedať, že teraz nikto nebol úspešný kto by nemal stratégiu. Jasne, že bol, hej, čiže je to o tom, že keď mám tú skúsenosť, mám aj tú intuíciu, mám aj to nadčenie, mám aj nejaký zdravý sediacký rozum, niečo si aj doštudujem, mám taký ten cit pre to ja, preto podnikanie, ja si viem tú stratégiu, ako keby že vyskladať. A, neviem, že som sa trošku teda neodklonila od otázky, ale čo bola otázka, ktorá som sa zamontala v spomnom povšimnení. Lenže či potrebuje na to ako keby ja, ja každý zkusen, toho áno, uh, Interná, externá. Tá výhoda toho externého. Je tá, že prinesie ako keby nadhľad. Veľakrát firmy majú klapky na očiach, to máme aj my. Hej, že my, keď sme si minulý rok po tých, neviem, koľkých šiestich rokov my updateovali našu stratégiu, bolo to strašne ťažké pre nás, napriek tomu, že to robíme proste bežne, lebo máme klapky same na seba. Čiže tiež sme si vlastne prizvali externého človeka, ktorý nám trochu dal ten nadhľad, ktorý my už nemáme. Že to je tá to výhoda toho externistu. No a potom je tam tá druhá výhoda, to je tá, že častokrát ten človek, čo to má v hlave, nemá už tu ako keby schopnosť vždycky to pretaviť do toho týmu a všetky povedať všetko to, čo má v hlave. Že mi veľakrát ako keby to z toho je, z, tej, z toho z tej jeho hlavy zoberieme, dáme to na ten papier, doplníme to, upraceme to, posunieme to a on povie, že ježiš, presne toto som chcel, len som to nikdy nevedel pomenovať alebo dať na papier a zrazu, keď to na tom papieri má, to dostáva tú silu toho, že on to vie posunúť ďalej a vie ako keby veľmi ľahko interpretovať všetkým to, čo on v tej hlave niesol. Čiže tam ako keby viacero takýchto vecí, a to teda nechcem rozvíjať, ktoré Um, nemusí ten, tá firma mať, ale je to výhoda práve to, že má ten nezávislý pohľad, že to má na papieri, že to má nejakú logiku a plus je to obohatené o niečo, čo možno jeho v tej hlave aj nenapadlo, lebo je zahltené aj do papieri nejakou svojou rutinou.
0: Ja by som ešte možno povedala, že, um, že toto nie je až tak o slovičkách. Uh, je to o tom, že všetky, ja si hovorím to, že všetci podnikateľa, ktorí sú úspešní, keby sme sa ich spýtali, tak nám povedia, že mali niekoho, s kým sa o tom rozprávali. Mali mentora. To je terminus technicus, ale možno to bol, ja neviem, niekto z rodiny, to mal nejaké skúsenosti s niečím, možno to boli viacerí ľudia, možno... hej, Ale akože nestalo sa, že niekto počúval len sám seba a svoju vlastnú predstavu a keď ju aj počúval, tak ju aspoň kalibroval, alebo možno niečo si presadil, ale vedel aj, čo ho môže čakať, ak to nevidia. a sa s niekým poradil. Čiže aspoň my, čo sa vždy rozprávame s ľuďmi, ktorí zažili alebo zažívajú úspech, každý jeden povie, že, že sa radil, že, že mal mentora. Čiže možno nemal stratégiu napísanú na 200 slajdov, ale... Um, Riešil tie veci, a nie len sám akože interne, ale aj s externými ľuďmi.
1: Ja mm-hmm. Myslím, že pre každého je dôležité mať niekoho, s kým sa vie poradiť. Že my to už len vidíme same s náďou, že je niekedy veľmi odbremenujúce to, že viem prísť za nadie a povedať, že ja, ty aj toto, toto, toto riešim, čo si o tom myslíš, čo by si urobila. Že ako keby vzájomne treba, aj my si niekedy robíme takého konzultanta alebo mentora. A keď je človek v tom biznise sám a nemá sa treba s kým poradiť interne, tak prirodzene inklinuje k tomu, aby sa poradil s niekým externým. Lebo je to na ňoho veľa. Potrebuje niekedy počuť ako keby ten názory iného človeka.
2: Mm-hmm. Super. A už som pomalička aj ukončila, ešte jednu takú vec by som chcela dovysvetliť, lebo viackrát sa spomínala nejaká téra, teda, že stratégia, vízia, že aká je vlastne medzi týmto rozdiel, aby si to niekto možno často zamieňa, že tá vízia a stratégia je niečo iné, takže či viete tak skratke, alebo vysvetliť.
1: No, vízia je v podstate časť stratégie. Vízia je to, kam smerujem, kde vidím. A svoju budúcnosť alebo budúcnosť svojej značky a stratégia je tá cesta, ktorá ma k tej vízii dovedie. My veľakrát používame taký graf, že tu je poslanie alebo brand purpose alebo prečo alebo že akokoľvek to chcete volať, že prečo vôbec existujem, hej? Že, že čo je tá moja úloha na tom trhu. To môže byť kľudne to, že aby ľudia neboli smední, teraz to, to veľmi zjednoduším. Tu je tá moja vízia, ku ktorej sa chcem dostať, kde chcem byť za 5 rokov. Chcem byť globálna firma, chcem byť lokálna, chcem byť v takom segmente, v onakom, taký veľký, neviem aký a tá stratégia má tento, ako keby, nazvam to, začiatok. Koniec neexistuje, lebo v je marketing, proces nemá koniec, ale má nejakú tú svoju viziu, ten cieľ. A tá stratégia je vlastne celá tá cesta o tom, ako sa k tomu dostanem a čo všetko k tomu potrebujem. Vy
2: ste spomínali potom ešte, že sú taktiky. To je ako keby, že ešte menšia časť tej stratégie alebo tej cesty, alebo ako si to má človek predstaviť? Áno, v podstate, strategia
0: je... Uh, však Igor Ansov uh, povedal, že je to vlastne pravidlo o rozhodovaní sa. Je to nejaká definícia toho, jak mám nastavený môj mozog, že v tejto veci fungujem. Ej, čiže proste vždy, keď príde nejaká vec, tak ja sa viem takticky správne rozhodnúť. lebo mám stratégiu, ale keď nemám stratégiu, ja neviem, jak sa vám takticky rozhodnúť pri akýkoľvek zmene, pri kom čo, kom veď. Ja neviem, príklad Uh, taktika je komunikácia. Čiže mám komunikačný plán a v ňom uh, v podstate mám, ja neviem, plán, ako budem komunikovať na sociálnych sieťach a teraz príde zmena a Facebook uh, proste, alebo ja neviem, Google z uh, ceny. A teraz uh, ja som mala všetko naplánované, proste, že, že pôjdem cez Google alebo cez Google nejako. A teraz čo urobím? Tak musím ísť stratégii, musím porozmýšľať, ako som mala to nastavené, čo ja vlastne chcem dosiahnuť a vrátim sa späť do taktiky, akým spôsobom to viem urobiť. Hej, čiže ja neviem, prišla korona, o to sme veľa rozprávali, tak uh, uh, presne tie firmy, ktoré mali stratégiu, tie vedeli inak zvoliť, tú cestu, ako, sa, ako, ako dosahovať svoje ciele. Tí, ktoré nemali stratégiu proste a fungovali na taktických dennodivých rozmiňuťach, boli kao, a kým, kým si tú stratégiu urobili, už aj väčšinou skrakovali, lebo jednoducho to bolo strašne dlhé obdobie. Ej, čiže to je presne to, že ja keď e, mám stratégiu, tak
1: mám sa o čo oprieť, viem, viem ako sa rozhodovať. Ja by som možno ešte povedala taký rozdiel, že zjednodušenie. stratégia je v podstate môj plán, a taktika sú už tie kroky na tú realizáciu toho plánu. Stratégia je dlhodobá a taktika je krátkodobá. Hej, že to sú možno také dva základné rozdiely medzi stratégiou a taktikou. Super, ďakujem. A už sme teda spomínali
2: jednu, nejaké také príklady, že dobré stratégie a možno iba tak na
1: záver, že
2: aké najčastejšie chyby robievajú možno pri tvorbe stratégie firmy, alebo s čím ste sa vy možno stretli, že sú to také zásadné problémy, s ktorými sa stretávate v praxi.
0: Zásadné problémy sú vtedy väčšinou, keď na začiatku, keď sa robí stratégia, sa urobí chyba v tom, že nie sú v tej analytickej časti všetci, ktorí tam majú byť. Hej. A že niekto príde až v polovičke. Takže potom sa treba vrátiť zase do analytickej časti, lebo ten strátek vychádza z iných súvislostí. Lebo strateg, keď máte externého radcu, tak on stále vychádza z toho, čo ako keby vy za tú vašu firmu poviete, dáte, do akého ho A keď v podstate uh, sa neviadri každý relevantný, tak, tak môže sa stať, že proste sa na niečo opomenie a tam vznikajú ako keby chyby. Uh, čo sa ešte môže stať je, že uh, uh, napríklad tie politické chyby, hej, ktoré sme tu teraz spomínali, keď... Uh, keď sa proste stratégia nerobí správne, ale robí sa pre klienta, lebo on to tak chce. Čiže tam, tam často vzniká problém. Proste keď sa urobí pre klienta, lebo klient je neústupčivý a proste chce to takto, tak, tak, tak by som povedala, že malo kedy dopadní. Alebo keď sa urobí výborná stratégia, klient je s ňou OK, ale potom sa splaší a, a začne počúvať iné taktické rady a univerzálne rady a proste odkloní sa. A vôbec už nejde to, čo bolo určené. A nepo, akože nepočúva aj v tom dobrom slovníctve, tak vtedy to nevie. Čiže väčšinou sú to podľa mňa ľudské faktory, ktoré, ktoré v strategii zvýhávajú. Že, že nepomenuje sa situácia dobre. Tým pádom sa nenastavi dobrá cesta. Hej. A, a, a väčšina sa nepomenuje kvôli tomu, že tam pracujeme s EGOM, s politikou a skáde čím, pretože sme na konci dňa všetci ľudia a, a toto ako keby je tá najťažšia časť tej našej práce, si dovolím robiť.
1: Ja ešte možno dodám, sme videli viacere teda takéto stratégie, čo nám klienti ukázali, že im niekto robil a veľakrát, čo tam veľmi absentoval, bola práve tá analytická práca, lebo to, že niekto urobi konkurenčnú, analýzu na úrovni toho, že vypíše nejaké klejmy, ktoré tie dane značky komunikujú, to nie je konkurenčná analýza, hej, že o, tú konkurenciu treba fakt proste prevetrať úplne, že do poslednej nitky. My veľakrát robíme napríklad aj Uh, taký mystery shopping, hej, že oslovíme tých konkurentov, chceme cenovú ponuku, hodnotíme ako komunikujú, čo sa pýtajú, už vyslovene ako keby urobíme taký, že hlbkový prieskum tej konkurencie, aby sme pochopili, ako sa správajú, ako fungujú a tak ďalej. A až potom môžeme niečo odporučiť. Taktiež veľakrát sa povie, že však poznáme zákazníka, ale neurobi sa jeden rozhovor so zákazníkom. Že to je úplne najjednoduchšie, akože vyzdiť na trh a pýtať sa tých ľudí, čo potrebujete, prečo to potrebujete, ako často to kupujete, ako keby spoznať toho zákazníka, spoznať jeho potrebu. Že toto je veľmi veľká chyba, že naozaj tá analytická práca sa nerobí dobre a je veľmi podceňovaná, lebo však načo. A potom vlastne z toho tým pádom sa uh, mi nerobí dobre tá stratégia, lebo vo veľa tých prípadoch sa tá stratégia zamieňa s kreatívnou ideou. To znamená, že sadnem a vymyslím. Hey, videli sme tak uh, príklad napríklad jednej e-commerce firmy, Nechce menovať, ktorej robili stratégiu na naming a na koncepty. A oni dostali, že 6 rôznych názvov, 6 rôznych konceptov a tá firma povedala, že ja si neviem vybrať no nemá si na základe čoho vybrať, lebo není to o ničím podložené. A je to iba o tom, že ktorá myšlienka sa mi viac páči, ale to je totálna chyba. To nemá byť o tom, že ja si sadnem, zamyslím sa a vymyslím. To je o tom, že ja z niečoho vychádzam. My to voláme, že my destilujeme, keď to robíme. Že máme veľké množstvo informácií, ktoré dávame do súvislosti až že nám z toho vypadne ten jeden koncept. My nedáme klientovi nikdy ani len dva. On má jeden, ale ten jeden je nepriestrelný. To znamená, že... A tam je tých podľa mňa strašne veľa, čo takto vie ako keby vzniknúť alebo nesprávne namixované to 4P. Hej, stačí, že cena sa zle definuje alebo niekto to nespočíta, alebo on proste nevie robiť s Excelom. Tak môže mať všetky 3P dokonale spravené, ale mi to zlíha na cene, lebo jednoducho to bude nepredajné alebo mi to nedonese profitabilitu alebo hej, že že ako keby asi by sme vedeli o tých chybách rozprávať veľa, ale by som povedala, že to najzákladnejšie je to, čo povedala Naďka. Ja som dotiahla, že keď nemáme dobrú analytiku a nerozumieme tomu, tak sa veľmi ťažko nastavi niečo, čo je funkčné. Super. Ja ešte takú
2: predposlednú podotázku k tomu, že Naďka, ty si spomínala, že na začiatku môže byť chyba, že nie sú tam všetci prizvaní. Že no, možno teda, kto všetko z tej firmy by mal byť pri začiatku tej tvorby.
0: Mali by tam byť uh, všetci, ktorí... Uh, o značke, a poviem o značke alebo o spoločnosti o značke alebo pod značkou to všetko je uh, rozhodujú, ktorí sú nejakým poslovom ovplyvňovaní, ktorí z nej žijú, alebo ktorí, ktorí uh, ovplyvňujú to, aká bude úspešná, alebo nebude ktorý možno obchodujú hej? čiže to je uh, naozaj um, každý, kto by teoreticky mohol nesúhlasiť alebo by mohol nejakým spôsobom sa cítiť vynechaný, tam musí byť, aj keď nie je zrovna v top managmente, ale je kľúčový pre niečo na následnúce 3 roky. Čiže toto je veľmi dôležité. A keď, keď už tam nie je a príď ja o rok, o rok a pol, tak zase je dôležité, aby tí, ktorí o tom rozhodovali v danom čase, vedeli tú stratégiu presadiť, vedeli ju udržať konzistentnú. Pretože ak sa ona bude meniť, tak, tak to, je, to sme na začiatku toho, ako sme začínali sa rozprávať dneska, že tá konzistentnosť je, je absolútny základ.
1: Anka, ty si ešte tak nadýchovala, ešte chceš niečo doplniť? Alebo? Ale nie, v podstate ja som chcela povedať to, čo Maďka následne povedal, že všetci kľúčoví ľudia. Hej, to je podľa mňa taká tá najjednoduchšia odpoveď.
2: Super. Tak už úplne posledná, posledná otázka. Aha, počkajte, ešte tu mám nejaký dodatok z komentárov, že ešte v rýchlosti jedna otázka, že rozpočtová časť, čo by mala obsahovať, je veľká chyba, ak má klient problém poskytnúť finančné informácie? Uh,
0: ak má klient... Uh, že je ešte
2: raz, je veľká chyba? Že rozpočtová... ak má klient problém poskytnúť finančné informácie asi teda nejakému tomu extrémnu no to,
0: keď pokiaľ ako je problém v cene, alebo však akože to je úplne také, že mali sme sem tam aj takých klientov, ktorí proste uh, mali nereálne plány. A keď sme to spočítali, tak zistili, koľko niečoho by museli denne predať a na to, aby toto predali, tak by im určite nestačilo len ich e shop ale museli by toto, toto, toto. A tak tam začína aha, aha, aha. No a na to, aby sa potom spočítalo, potrebujete Excelovské modely a potrebujete vstupné dáta a bez klienta ich nevymyslíte.
1: Ale je pravda, že nie v každom, pri každom klientovi sa počítajú tieto finančné modely, lebo je to zase o tom, čo klient potrebuje a kde sa nachádza, alebo sú firmy, ktoré napríklad cenu majú ako keby na úrovni profitability veľmi dobré podchytenú a nepotrebujú, aby sme do tohto išli, potrebujú, povedme, aby sme to len skontrolovali na úrovni trhu, či není priestor cenu navýšiť a zväčšie je to o tom, že a- akým benefitom, hodnotou môžeme treba z to navýšenie podložiť, aby to na tom trhu fungovalo. Čiže nie vždycky je nevyhnutné robiť finančné modely a tým pádom ak to nie je nevyhnutné, tak nepotrebujeme mať ako keby tieto citlivé finančné údaje. Hej. Ale ak to potrebujeme vypočítať, no tak bez tých vstupov to nevieme. Mm-hmm. A ešte tam taká tá
2: prvá časť otázky, že čo by tá rozpočtová časť mala obsahovať? Že dá sa na to takto jednoducho odpovedať? Uh,
1: ak teda rozpočtová časť... No Dobre, zoberme to z pohľadu tej ceny. Uh, trošku záleží inak od toho, v akom sme segmente. Alebo keď je to napríklad výrobná firma, tak je to trochu iné, ako je to v prípade služieb. Ale keď to zjednoduším, tak malo by to zahrňať všetko, čo sa týka... Produktu, to sú tzv. tie variabilné náklady, či už je to obstaranie tej služby alebo ľudia, ktorí službu poskytujú, alebo výrobné náklady a tak ďalej, čiže všetko, čo je ako keby spojené s, tou mojou produk- s tým môjom produktom a službou, ktorú predávam, čiže všetky náklady, ktoré mi do toho spadajú. A potom sú to, to sú tzv. tzv. variabilné náklady, potom sú to, že fixné náklady, to znamená všetky náklady typu mzdy, nájomné, telefón, účtovník a tak ďalej. A potom v podstate uh, my teda vyčlenujeme zvlášť marketingové náklady, aby sme vedeli ako keby napočítať, že čo všetko v podstate uh, by tá firma mala do marketingu investovať, uh, čo v podstate sú... Fixné náklady, neúplne variabilne, variabilné sú tie, ktoré sa menia v závislosti od toho, kto, koľko produktov vyrobíte a predáte, a tie fixné sú bez ohľadu na to, aké množstvo produktov alebo teda služieb predáte, vyrobíte. Čiže to sú také nazvem to, že tri základné kasliky ako keby z pohľadu tých nákladov. No a potom by sme mali vedieť tú cenu, za ktorú to chceme predávať. Tu si buď, a tu, tam tých prístupovia veľa. Budete zhorať dole alebo z dola hore. Čiže buď si poviem cenu, že je to 5 euro a potom si to skontrolujem dopočítam, či mi to vychádza a aká marža mi zostane, keď si odpočítam všetky náklady alebo opačne. Napočítam všetky, všetky náklady a potom sa hrám s tým, akú maržu by som na tom chcela mať a akú vlastne cenu mi z toho ako keby to dá. Čiže ako keby tá cena je tiež tam teda ten faktor, ktorý buď si stanovím na začiatku alebo sa k nemu dopočítam. K tomu ale potrebujem poznať, aké sú ceny na trhu, aby som mala tú spätnú skúšku správnosti, že ako som si povedala 5 eur a aj mi to super vyšlo, či je to pre tom trh reálne, kde sa ten trh nachádza že to je také, akože teraz to hovorím veľmi, veľmi zjednodušene, že čo treba mať ako keby v hlave, že viem náklady, viem nejakú moju maržovosť alebo nejaký teda ten no, maržu, ktorú by som na tom chcela mať, viem tú cenu. A čo by bolo dobre mať, čo my zväčša pri tých modeloch robíme, je nejakú ako keby prognózu do budúcna, aby sme vedeli v čase, treba zrejme, že keď mám investície, ktoré dneska musím investovať, tie musím do toho modelu tiež zahrnúť a urobiť si nejakú prognózu, kedy sa mi tie investície vrátia, aby som vedel, kedy na nula a kedy už začnem reálne zarábať. A z toho mi vypadne to, koľko by som mal predať a potom si robím a zase sa vrátim k distribúcii, kde to musím predať a či je to reálne to predať. Hej. Čiže nie je že. Akože je to veľmi zjednoduším, tak stačí vám Excel, stačí vám dobre poznať svoje náklady, um, mať dobrý pohľad na to, akú cenu by ste na tom trhu mali mať a je reálna, aby ju zákazník zaplatil a boli ste niekde v rámci nejakej konkurencie. A potom je to hranie sa s číslami a s výhľadom do budúcna, uh, keď to chcete ako keby si namodelovať ako niečo, čo vám má ukázať, koľko máte predávať a ako bohatý môže byť, môžete byť niekde v čase. No, tak akože zjednodušení povedané ale neviem, či je to úplne také jednoduché, keď sa ten Excel otvorí, ale ja vždy hovorím, že netreba za toho bať, stačí sedliacky rozum a Excel a aspoň nejaký základ, ktorý si do toho Excelu dáte. Super, ďakujem.
2: Tak verím teda, že sme odpovedali aj na túto poslednú diváckú otázku a už iba takú tradičnú, záverečnú, že máte byť čas vôbec nejakom vzdelávať ešte, alebo že čo sledujete, aké trendy tej stratégie, čo všetko vlastne vám tak pomáha možno vo vašej práci.
0: Tak v, v, pozeráme konferencie, chodíme na konferencie, čítame knihy. A asi najväčšia časť vzdelávania sú aj samotné podcasty, ako som to spomínala. No a veľa komunikujeme aj s kolegami, proste z, z, máme spriateľné networkingové stretnutia. Čiže je to také, že to vzdelávanie je asi rozdelené na, na takéto, že priame, že niečo ma zaujíma, tak si to načítam, pozriem, naštudujem. A, a, a takéto denno-denné. Kedy, kedy sa učíme vlastne priamo od klientov a na strategiach a zároveň sa učíme na podcastoch a, a plus ten networking. Takže tak, tak ne, taká kombinácia. A možno keď je
2: niektor úplný začiatočník, máte pre nejaké odporúčanie, že čo si to previa
1: naštudovať? Mm. A keď sa chce naučiť čo? strategiu? Tak, no. áno.
0: Teda akože, no. naučiť, to sa dá získať. To, to som už nekoľkokrát povedala, že tak začneme vysokou školou, potom ideme pracovať niekde, získame skúsenosti a tak ďalej, až sa dostaneme do bodu, že sme nejaký možno senior brand manager, alebo nejaký development manager, alebo niečo a potom si to začneme skúšať na rôznych klientoch, hej, že to je proste prax. Hej. To je to je taká atestácia. Hej, že mám niečo vyšudované a potom sa atestujem na stratég. Čiže ako to robia ale to... to po, tou praxou sa to získava. No a čím začať, tak úplne tak akože zistiť, že či je to dobrá alebo zlá cesta, tak normálne je si zobrať tú bichu marketing management od Kotlera, načítať a tam je ako keby absolútny základ. Je to veľmi ťažké, pretože to je teoretické, ale všetko, čo tam je, funguje. Ako reálne funguje v nejakých adaptáciách, obmienkách, niekde viac, niekde menej, univerzálna pravda neexistuje, čiže je to vlastne také akože taká nejaká, ako že by som povedala, že kronika, jak, jak v medicíne majú, jak sa to volá, anatomia, tak, tak toto je možno marketingu a potom sa profilujem, potom sa už ako keby niekam uberám no, tou praxou.
2: Anka, ešte niečo dodať úplne na záver?
1: Neviem, niekedy by som povedala, že keď celý deň sme v tých stratégiách riešime klientov, do toho nahrávame podcasty, chodíme takto na rôzne diskusie, tak ja mám pravdu, že ja som večer už tak unavená, že ja si zoberím nejakú primitívnu beletriu a nemám sa nič učiť, nič vzdelávať, mám pocit, že za celý deň som už prevzdelávaná a asi fakt, že najväčšia tá Časť toho nášho vzdelávania sú tí samotní klienti. že ja napriek všetkým vysokým školám praxem a neviem čo, mám pocit, že som sa nikdy neučila tak veľa, ako sa učím pri tej denodej práci s klientami, lebo to nie je len to, že pochopiť nejaký nový biznis a s každým novým biznisom získavame strašné množstvo nových informácií, ktoré nám pomáhajú pri ďalšom klientovi a ďalšej stratégii, že to je úplne ako keby neskutočné, aké tam sa dajú nájsť paralely, a čo všetko človek sa naučí, ale zároveň sa do dostávame k novým a novým otázkam, ktoré si vlastne potrebujeme naštudovať, aby sme mohli možno to dať do nejakej inej súvislosti, ktorú sme doteraz nevideli. A veľakrát my sme s v tom podľa mňa také špecifické, že sa rádi, rýpeme aj v tej teórii a hľadame tie nuancy typu, že aký je rozdiel príklad medzi tým poslaním, why, brand purpose a kade, akými slovičkami, ktoré na pohľad vyzerajú, že sú tie isté, alebo brand idea a neviem, aká idea, hej, že, že kde je tam tých 50 oteňov všedej, šede, že myslím, že nás niekedy ako keby baví sa v týchto veciach ňúrať a mať odpovede, odpovede na tie otázky, že aj pre našich ľudí, hej, že a čo to vlastne znamená, alebo aký je v tom rozdiel, takže asi tá najväčšia škola to vzdelávanie, je ten on-the-job training, ako
0: mm-hmm.
1: sa také. Áno. <laughs> Super. zrelaxovať. Aj to je dôležité.
2: A teda už aj my pôjdeme pomaličky relaxovať, takže veľmi pekne ďakujem všetkým divákom za vaše otázky a najmä vám teda dámy, že ste si našli čas a odovzdali nám všetky tieto hodnotné informácie.
1: Takže ešte raz ďakujem. Prajem všetkým pekný večer. Ďakujeme za pozvanie a aj my sa učíme so všetkými pekný večer. Právim. Pekný večer.